0: Salut Vous écoutez Veste, le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Le saviez-vous Le parc immobilier belge est responsable de 40% des émissions de CO2. Et ce chiffre monte à 54% à Bruxelles. On comprend mieux pourquoi il est aujourd'hui primordial de venir rénover en profondeur le bâti belge afin d'atteindre les objectifs du Green Deal européen. Concrètement, 95% des bâtiments en Belgique, soit 4,5 millions de logements belges, devront être rénovés d'ici 2050. Et pour parler de ce sujet un peu plus d'actualité, on accueille Serge Gosset. Bonjour Serge, merci d'avoir accepté de venir nous partager tes connaissances dans le podcast.
1: Bonjour Laureline, avec plaisir.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, bien sûr. Euh, mon nom est Serge Gosset, euh, je suis architecte de formation et depuis 2004, euh, j'ai lancé mon propre bureau qui offre différents services en immobilier, l'architecture, la coordination de sécurité santé et tout ce qui est lié à la PEP.
0: Ok. Aujourd'hui, on va parler de comment adapter le bâti belge au changement climatique et améliorer la performance énergétique des maisons, euh, qu'elles soient bruxelloises, wallonnes ou flamandes. l'immobilier étant une compétence régionalisée, on observe des prises de mesures un peu différentes d'une région à l'autre. Est-ce qu'on peut faire ensemble le tour des différentes mesures qui ont été prises ou qui vont être prises pour améliorer la PEB du bâti belge
1: C'est une décision qui a été prise au niveau européen et qui a été adoptée euh, au niveau national puis régional euh, en Belgique. Mm -hmm. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont décidé d'essayer d'offrir un parc immobilier neutre en carbone d'ici l'horizon 2050 pour les trois régions. Maintenant, chaque région a sa, façon, sa propre approche par rapport à cette législation. Et ainsi, on observe que pour, la Bru pour Bruxelles, ils veulent que tout le parc immobilier résidentiel atteigne le label C d'ici 2050. Mmh. Et pour la Flandre et la Wallonie, que tout le monde atteigne le label A.
0: D'accord. Et pour, pour atteindre ces objectifs concrètement, c'est quoi les, les différentes échéances C'est tous pour 2050 hein ou, Oui, c'est ou tous les, pour
1: 2050.
0: Des, des échéances intermédiaires hein
1: Alors pour l'instant, ce qui est décidé, euh, il n'y a encore, autant que je sache, aucun texte légal qui est sorti euh, à ce niveau-là, c'est que pour 2025, il y aura l'obligation pour tout propriétaire d'un bien mmh. résidentiel de, de faire un certificat pour ce bien. Mmh. Sur ce certificat, il sera indiqué exactement quel est le label énergétique du bien dans son état actuel, plus cinq conseils de rénovation pour atteindre justement l'objectif de 2050. Et il y aura obligation légale de devoir faire des travaux tous les cinq ans, donc de remplir un des objectifs sur le certificat une fois tous les cinq ans. Et comme ça, si on compte, il y a cinq objectifs, un hein, tous les cinq ans, ça fait 25 ans. Certificat en 2025, l'objectif 2050.
0: D'accord. Quels sont complètement les travaux qui ont le meilleur retour sur investissement pour améliorer la performance énergétique de son bien J'imagine que euh, les réponses vont un peu fluctuer en fonction de si on a un appartement ou une maison. Mais tu sais nous donner un peu une vue
1: Oui, ça fluctue forcément. Si on possède un appartement qui est situé au premier étage d'un immeuble, euh, forcément, on ne sera pas concerné par certains postes. Mmh. Mais euh, les priorités, il faut, il faut vraiment imaginer, je vais être un, un, vulgarisé un petit peu, mais il faut vraiment imaginer le bâtiment comme une casserole avec de l'eau dedans qu'on met à bouillir. Forcément, si on ne met pas le couvercle sur la casserole, l'eau va mettre deux fois plus de temps à bouillir parce que toute l'énergie s'en va. C'est une belle méthode. La, priori <rire> la priorité, c'est forcément au niveau de la toiture. Donc, c'est vraiment le couvercle de la casserole, il faut d'abord s'attaquer à la toiture et l'isoler. Alors, pour répondre aux objectifs... Euh, il faut bien se dire que la quantité d'isolation à placer en toiture on approche les 30 cm. Ah oui, quand
0: même.
1: Oui, quand même. Ouais. Donc, ça veut dire que si on a une toiture avec une structure de des gîtes de 23 cm, on est obligé de remettre une, une, une isolation complémentaire à l'intérieur pour, enfin, pour, pour atteindre ses objectifs. Mm -hmm. Donc la priorité, c'est la toiture. La seconde, je diffère un petit peu des informations qui sont données par Beno Veron mmh. qui est un site euh, flamand pour aider les gens justement à atteindre cet objectif euh, 2050. C'est qu'eux disent qu'il faut d'abord euh, isoler tout, tout ce qui est euh, mur extérieur. Mmh. J'ai plutôt tendance à dire pour des facilités de mise en œuvre avant tout euh, qu'il faudrait d'abord s'attaquer au châssis. J'ai tendance à considérer quand je regarde le parc immobilier euh, ici euh, à Bruxelles que... Il y a encore beaucoup d'habitations qui sont avec du simple vitrage ou même du double vitrage d'avant les années 90. Et donc, c'est vraiment euh, un point très faible dans le bâtiment par lequel il y a de fortes déperditions. C'est n'est pas pour rien que, depuis le tout début, les radiateurs, on les place en dessous des fenêtres. C'est parce que le coin de chaleur est là pour compenser cette grosse perte qu'il y a. Ça a plein plein un sens parce qu'on met le radiateur en dessous du, du point qui est le plus faible. Et donc, toute la chaleur qu'on émet a tendance à partir par la fenêtre. Mais moi, j'aurais tendance à dire que le deuxième point essentiel à rénover, c'est les châssis.
0: D'accord. Ensuite, troisième point.
1: Le troisième isolation. point, ce sera à ce moment-là le mur extérieur.
0: D'accord. Et par ex tu parles bien d'isolation extérieure. Hein,
1: A priori, mais... c'est le meilleur moyen d'isoler un mur. Oui, c'est par l'extérieur. Parce que isoler un mur par l'intérieur, ça peut provoquer vraiment des problèmes constructifs comme des points de rosée, des problèmes de condensation, des choses comme ça. Donc, il faut toujours isoler le mur par l'extérieur. Si, si, quand tu sors de la douche, euh, si on veut donner le choix entre être habillé en mettant des vêtements à l'intérieur ou à l'extérieur, le choix est vite fait. Tu <rire> de mettrais des vêtements à l'extérieur, forcément. Oui, parce ça. que ça protège beaucoup mieux du froid. Mmh. Et ça permet aussi de créer euh, une barrière complète par rapport au froid direct. D'accord. Ensuite, quatrième
0: hein, en poste hein.
1: Ensuite, c'est les postes les plus euh, difficiles, je vais dire, c'est que c'est tout ce qui est sol. Donc euh, on a tendance à dire qu'une dalle de sol qui est posée sur, en pleine terre a déjà un petit pouvoir isolant, la mmh. terre a déjà un pouvoir isolant, mais euh, quand même, ça reste quand même un point faible. L'avantage, c'est que pour au niveau des, des sols, on peut se contenter d'une isolation, d'une épaisseur de plus ou moins 12 cm, ça suffit déjà plus ou moins, mais c'est euh, le quatrième point qui serait effectivement essentiel à isoler. Et en dernier, c'est tout ce qui est installation technique. Donc, c'est euh, s'assurer qu'on euh, ait les chaudières euh, dernier cri. Mmh. Attention que euh, forcément, comme on veut diminuer un maximum l'utilisation d'énergie fossile, tout ce qui est gaz naturel, mazout, toutes ces énergies fossiles-là, elles vont, elles vont, ils vont tout faire pour les faire disparaître. Et donc, on va avoir de plus en plus de pompes à chaleur qui vont être placées. Mmh. Et donc, quand on parle de technique, il faut penser d'abord à ça, à tout ce qui est chauffage, mais aussi à tout ce qui est ventilation. Et donc, il va falloir faire de grosses études pour essayer de placer des, des systèmes de ventilation D, donc des VMC, Tout à, euh, à l'intérieur des habitations existantes.
0: Ok. Tu as une idée, plus ou moins, des, des budgets qu'il faut pour entreprendre ces, ces travaux Un hein, prix au mètre carré par poste hein, Ou c'est compliqué à, à, à pouvoir identifier, puisque euh, j'imagine qu'un travail n'est pas le même d'une maison à une autre hein.
1: C'est exactement ce que j'allais te répondre. C'est qu'il y a tellement de spécificités d'un bâtiment à l'autre, et puis, comme on le sait, il y a des entrepreneurs qui sont trois fois plus chers que d'autres ou des choses comme ça. Et ben, il y a des matériaux qui sont plus chers que d'autres. Et donc, c'est très difficile de te répondre en donnant euh, une fourchette de prix au mètre carré. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu sur, euh, en faisant des recherches pour le podcast, j'ai vu que des experts euh, dans le milieu bancaire avaient déterminé qu'il fallait plus ou moins 100 000 euros pour un bien de 150 mètres carrés pour passer du label G vers le label A.
0: D'accord, c'est assez cohérent parce que je pense que les banques déter, euh, demandent aujourd'hui d'avoir 20 000 euros par classe énergétique qu'il faudrait améliorer euh, de fonds propres ou de crédit pour justement atteindre une meilleure performance énergétique. Donc euh, c'est assez cohérent avec, euh, avec ce que tu me dis pour les 100 000 euros de passer d'un G à un A finalement. Est-ce que tu as une idée de jusqu'à combien on peut réduire les pertes entre une maison non isolée et puis une maison correctement isolée si on reprend les, les différents postes que, que tu as identifiés
1: Alors pour déterminer un peu les pertes, que peut, enfin les pertes énergétiques qu'une maison a, il faut se regarder sa consommation en énergie mmh. primaire. Et donc quand on prend un certificat PEB, on a différents labels. Une même maison, si on prend la même maison qu'on met à Bruxelles, puis qu'on la déplace en Flandre et puis en Wallonie, elle aura un label différent. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'elle aura le même CEP, donc consommation en énergie primaire. Comme l'objectif, c'est le niveau A pour la Flandre et la Wallonie, et C pour euh, Bruxelles. la Bruxelles, on peut dire que c'est plus ou moins le même niveau. Ils disent qu'il faut atteindre les 100 kWh par mètre carré par an. Ça, c'est pour la Flandre et Bruxelles. En Wallonie, ce sera 85 kWh par mètre carré par an. Et donc, je te dirais que si tu prends une maison lambda située à Bruxelles, prenons Bruxelles comme exemple, euh, sa consommation actuelle est autour de 350 peut-être et donc si tu fais toutes les rénovations nécessaires en vue d'atteindre l'objectif de 2050 tu vas donc descendre à 100 kWh. donc tu vas faire plus que diminuer de de moitié ou même du tiers mm -hmm. la consommation que tu as en énergie fossile
0: et sur mes factures énergétiques du coup ça va ça va se refléter en divisant par trois ou, euh, ou c'est un peu trop simpliste comme euh, comme calcul euh,
1: c'est un peu simpliste, mais on pourrait dire ça, parce qu'il vaut mieux simplifier. C'est oui, tellement, tellement spécifique <rire> et tellement technique que je te dirais effectivement que ça aura un impact plus ou moins équivalent sur, sur les factures.
0: Dans la rénovation de l'enveloppe du bâtiment, il y a évidemment l'isolation des façades. Tu le disais en début de podcast, c'est le deuxième ou le troisième poste le plus important à mettre en œuvre pour isoler au mieux son habitation. Alors autant en région rurale, c'est plus simple, autant en ville, je pense notamment à Bruxelles, mais pas que. Face à des immeubles à appartements ou des maisons de rangée, j'imagine que le challenge est d'autant plus grand, puisque ça risque de créer des décalages sur le trottoir ou sur la voirie. Est-ce qu'en tant qu'architecte, tu sais ce qui va être prévu par les villes pour y arriver
1: oui, ça dépend un petit peu du, du caractère architectural du bâtiment, mais je dirais qu'effectivement, une maison dont quatre façades en Wallonie, du type un peu fermette sera beaucoup plus facile à isoler par l'extérieur que si on prend un bâtiment mitoyen de maison de rangée à Bruxelles. Mmh. On, on va forcément déborder sur le trottoir. ça demande forcément un permis, une demande de dérogation parce qu'on ne peut pas déborder sur l'espace le, public quand on fait des travaux. Les communes sont complètement opposées à cela et donc, oui, ce sont de très gros enjeux et donc, à mon avis, pour Bruxelles, pour beaucoup de maisons, en tout cas pour la façade avant, il faudra plutôt penser à isoler par l'intérieur, ce qui engendre d'autres problèmes techniques pour tout ce qui est pont thermique et des choses comme ça. Mais effectivement, a priori, ce sera beaucoup plus facile en Flandre et en Wallonie d'isoler les bâtiments par l'extérieur.
0: D'accord. Et du coup, il n'y a pas du tout de, de dérogations qui sont prévues par, par les communes bruxelloises pour euh, réussir malgré tout à isoler par l'extérieur.
1: Je n'ai pas encore eu la chance de discuter de manière approfondie avec euh, différents représentants des communes. Mais d'après les premiers échos et les premières discussions que j'ai eues avec des ou des choses comme ça, c'est qu'effectivement, il y a déjà eu plusieurs demandes de gens pour isoler leur bâtiment par l'extérieur et que la commune refuse. Et donc euh, il va falloir trouver des alternatives que ce soit effectivement par des demandes de dérogation, vu que c'est en façade avant. Euh, il faut bien se dire que des bâtiments qui ont des, des, des planchers en bois peuvent encore être isolés par l'intérieur parce que le, le problème de pont thermique sera beaucoup moins faible. Par contre pour les bâtiments, qui sont entièrement construits en béton. Si on isole par l'intérieur, à chaque jonction entre le plancher et la façade, il y aura un problème de pont thermique. Et donc là il faudra essayer de mettre un système effectivement au niveau communal pour des dérogations, pour ces bâtiments-là, je présume qu'il y aura des dérogations qui seront prévues pour tout ce qui est bâtiment classé mmh. ou repris à l'inventaire du patrimoine. Mmh. Là, pour cela, à mon avis, il y a des dérogations qui seront mises en place. Mais par contre, pour un bâtiment qui n'est pas classé ni repris à l'inventaire, ça risque d'être assez difficile d'isoler par l'intérieur sans provoquer d'autres problèmes constructifs.
0: OK. Bon. Du pain sur la planche, donc.
1: Énormément de pain sur la
0: planche. <rire> tu le disais en début de podcast lorsqu'on lorsqu fait un PEB pour son habitation, ce qui sera bientôt obligatoire d'ici euh, deux ans pour chaque bâtiment, même s'il n'est pas mis en vente ou en location, il euh, y a une série de conseils, hein, cinq si je cinq me conseils. rappelle bien, euh, qui identifient finalement les, les travaux à effectuer pour améliorer la performance énergétique, pour finalement mieux isoler et mieux euh, améliorer la performance de son bâtiment ou on peut le faire dans n'importe dans quel, quel ordre. Hein.
1: Mais en fait, je pense que sur le certificat PEB, euh, les conseils qu'ils donnent, c'est effectivement plus ou moins dans l'ordre dans lequel je tenais pour la priorité des, des travaux à faire. Je pense qu'ils remettent ça dans le même ordre. Et maintenant, tu n'as aucune obligation, effectivement, de suivre cette ordre-là. Tu peux faire ça dans le sens que tu veux. L'important, c'est que 2050, on atteigne les objectifs fixés.
0: D'accord. Maintenant, j'imagine que si jamais je commence à, euh, à, faire, à mettre une ventilation optimale dans, dans mon habitation, mais qu'elle n'est pas correctement isolée, c'est un peu un non-sens, non -sens, oui.
1: Alors, c'est un non-sens complet, c'est très bien, c'est un peu mettre la chargure dans les bœufs. Voilà. Mais euh, le, le souci, c'est que les ventilations mécaniques, donc les systèmes D, les VMC, euh, ventilations mécaniques contrôlées, ce sont des systèmes qui, au départ, sont prévus pour les maisons passives. Mmh. Et maison passive veut dire maison parfaitement isolée, oui,
0: avec presque pas d'appel de, de, d'air. Euh... Voilà,
1: surtout, et qui sont vraiment très étanches à l'air. Mmh. Le souci, c'est que si on place une VMC dans un bâtiment existant bruxellois, il y a des déperditions partout, il y a des fuites partout, et la machine, elle mmh. va devoir compenser toutes ces fuites. Et donc, placer une machine dans un bâtiment existant euh, avec plein de fuites, c'est provoquer une mort... Euh, Prématurée de cette machine parce qu'elle va devoir surcompenser, surtravailler et donc elle risque de lâcher beaucoup plus tôt que prévu. Donc je ne me conseillerais pas de faire ça en priorité.
0: Donc on suit quand même finalement l'ordre que tu nous as indiqué euh, toiture, châssis, châssis ou mur extérieur, extérieur. Euh, okay. et puis ventilation ouais. et technique. Ok. Est-ce qu'en suivant ces différentes recommandations du PB, on peut s'attendre malgré tout à. Euh atteindre la, la performance euh, énergétique suffisante pour répondre aux, aux législations euh, belges et régionales
1: Oui, logiquement, oui, parce que la plupart des, des travaux qui sont repris là, donc l'isolation de la toiture, on peut le faire par l'intérieur, donc ça, normalement, il ne faut pas de permis. Euh, l'isolation des murs extérieurs, par contre, il en faut un. Le changement des châssis, il en faut certainement un aussi. Et donc, euh, le fait qu'il y ait un permis qui soit demandé implique euh, l'intervention d'un conseiller PEB ou d'un responsable PEB, ou d'un EPB-adviseur pour euh, la région pour laquelle le, le bien est. Et cette personne-là va vérifier effectivement que les isolations qui sont prévues ou les changements qui sont prévus dans le bien répondent déjà à la législation actuelle et aux objectifs de 2050. Donc, a priori, dès qu'on fait des travaux et qu'on fait appel à des professionnels, ils sauront vous procéder comme il faut.
0: D'accord. Concrètement, euh, Serge, pour terminer, qu -ce que, quels sont les enjeux en termes de volume de bâtiments à rénover pour atteindre justement ces, ces échéances et, euh, et les, oui, les objectifs du de Green Deal hein, européen au niveau belge hein, et au niveau régional.
1: Hein. Pour l'instant, on a constaté que 20% des logements belges n'ont absolument pas de toit isolé. D'accord. Qu'il y a euh, 60% des logements qui ont des murs sans isolation. Mm -hmm. Et qu'il y a 70% des logements qui ont des sols sans isolation. Donc ça représente quand même déjà un volume assez important. Et euh, j'ai vu dans un rapport qui a été fait par un expert bancaire que, euh, apparemment on a un parc immobilier en Belgique de plus ou moins euh, 4 500 000 logements, entre 4 500 000 et 5 millions de logements. En Wallonie, ils ont constaté qu'il y avait 99% du parc immobilier qui devait subir une rénovation. Ça représente plus ou moins 100 à 120 milliards d'euros. À Bruxelles, on a 570 000 logements. Et en Flandre, 2 700 000. Au total, on a plus ou moins 99% des maisons et 95% des appartements qui ne répondent pas aux critères fixés en 2050 actuellement. Donc, il faut imaginer un peu l'ampleur que cette décision a et l'impact que ça va avoir à la fois en temps de main-d'oeuvre, en temps de quantité de travail, le nombre de permis qui vont être demandés. J'avoue que c'est le, le point qui euh, m'inquiète un petit peu, mais c'est un challenge qui, à mon avis, peut être relevé. Tant que les gens sont conscients, et je sais bien que c'est toujours l'endroit le, 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 qui blesse le plus, tant que les gens sont conscients que tout cela va avoir un certain coût et va prendre un certain temps. Et donc, moi, j'aurais tendance à constater que chaque fois qu'il y a un changement qui se fait dans l'air, les personnes qui sont les plus tranquilles, ce sont celles qui se reprennent le plus tôt. Et donc, j'aurais tendance à dire aux gens, n'attendez pas que ça vous tombe dessus, les problèmes. Mm -hmm. On essaie de vous sensibiliser pour l'instant en empêchant l'indexation des loyers pour les, certains biens qui ne répondent pas à ce PEB. Et donc, au lieu de, de se dire, c'est pas grave, ça fait pas trop mal, attendons un peu. Moi, je dirais, essayez déjà de vous renseigner d'entrée de jeu pour savoir, ça ne fût-ce que qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour justement atteindre ces objectifs 2050 avec le bien que je possède et je ne veux pas retomber là-dessus du tout, ce n'était pas du tout le but, mais euh, euh, ma société offre maintenant, euh, ça fait déjà depuis le début de l'année ici, depuis que je suis au courant de tout ça, on offre un, un service de bilan énergétique.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire qu'on on vient visiter le bien, on vous fait un calcul PEB pour voir un peu quel est le niveau, quel est le label PEB que votre bien atteint pour l'instant. Et puis on fait vraiment un calcul poste par poste en vous disant, voilà qu'est-ce qui se passe si on isole la toiture quel impact ça a sur la consommation du bâtiment Combien ça va coûter pour faire ces travaux de rénovation Et Ce qu'il
0: y a à mettre en place pour y arriver. Voilà,
1: exactement. Et donc, on essaie de conseiller les gens pour dire, voilà, si vous voulez atteindre l'objectif en 2050, voici les différents travaux que vous devez faire, l'épaisseur d'isolation que vous devez placer, quel impact chacun des postes a sur, euh, sur euh, la consommation euh, d'énergie primaire et surtout, combien une évaluation de plus ou moins budgétaire de combien ça va coûter. Oui. Et donc, ne fût-ce que faire ce premier pas ça permet déjà un peu d'appréhender ce qu'on va devoir faire pour les 25 ans futurs.
0: Oui, tout à fait, parce que finalement, ce que tu proposes, c'est un certificat PEB, mais, mais amélioré avec déjà des, une idée de devis et une idée de, de, de mise en œuvre euh, voilà. pour, pour y arriver. Exactement.
1: On... En fait, on, on, on met le certificat dans l'état actuel, mais c'est un draft, ce n'est pas un certificat officiel, bien. dans lequel on peut voir exactement quelle est la consommation actuelle du bâtiment. Et puis, pour chaque fois, chaque poste que l'on fait, on indique, on, un, on ressort un certificat, un draft, qui indique exactement ben voilà, juste en isolant la toiture, ça a permis de descendre la consommation de mon énergie d'autant, et ça okay. va me coûter autant, et donc j'ai un retour sur investissement en temps année.
0: Ok, c'est hyper intéressant finalement. Ok, bah, écoute, ça me semble être une, une belle manière de clôturer ce podcast. Un, un tout grand merci, Serge. Ben,
1: merci à toi de accueilli. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous glisse les coordonnées de Serge si vous souhaitez aller plus loin dans la réflexion et prendre de l'avance sur la rénovation de votre habitation, comme il le conseillait judicieusement. Notons aussi que si les enjeux sont énormes, les moyens débloqués par les différentes régions pour atteindre ces objectifs le sont aussi. Ce sera d'ailleurs le thème du prochain podcast, les différentes primes disponibles et les démarches pour les obtenir. À la semaine prochaine